0: Ich ähm, mache dir Mut, du darfst jetzt deine Ellbogen. wir sind ja in der Pandemie, die Ellbogen wird, einmal einsetzen und deinen Nachbarn rechts und links einmal anstoßen. Äh, tu es ruhig feste, weil, Simone hat schon gesagt, wir haben heute eine besondere Message vor uns, ja, und ich habe das schon mal unserem Team verkündet. Ähm, dass wir heute etwas ganz etwas anderes machen als normal und wenn du heute entweder online vielleicht zum ersten Mal zuschaust oder heute hier bist zum ersten Mal da bist, möchte ich sagen, das was jetzt kommt, ist nicht unser Standard. Heute ja, oha. Nächste Woche, wenn du sagst, okay, ich bin verwirrt, etwas, das ist crazy hier, dann kommen nächste Woche wieder, dann ist es ein bisschen normal vielleicht wieder. Hoffentlich Timpredigt. Und ähm, nein, es geht heute. Brauchen wir echt mal unseren Kopf, Freunde. Wir werden heute sehr viel über Geschichte reden und es geht mir nicht dabei um Wissensvermittlung, wobei, Klammer auf, ein bisschen was zu wissen über Geschichte schadet nicht, sondern es geht darum zu verstehen, dass Gott wirkt, auch wenn wir ihn vielleicht gerade nicht sehen. Und ich glaube, das wird in deinem Leben ja etwas verändern können. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Momente, wo du denkst, wo bist du eigentlich Gott? Ich glaube so sehr, dass es relevant und lebensverändernd sein wird heute. Okay, wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du jetzt mal sie aufschlagen. Das geht nur mit richtigen Bibeln, bei elektronischen funktioniert das jetzt leider nicht. Und zwar, wenn du an das Ende des Alten Testamentes gehst, am Malachi, möchte ich dich fragen, was ist auf der nächsten Seite? Und bei den meisten Bibeln ist es so wie in meiner Bibel, es ist eine leere Seite. Und so heißt meine Message heute, die leere Seite, weil hey, was müsste auf dieser Seite denn eigentlich stehen? Endet das Alte Testament einen Tag, bevor Jesus geboren wird? Ist da irgendwie nahtloser Übergang? Und wenn wir ein bisschen in der Geschichte aufgepasst haben, wissen wir, nein. Ja, sogar ungefähr 450 Jahre liegen zwischen dem Ende des Alten Testamentes und dem Neuen Testament. Und dann darf man sich ja fragen... Gott, wo warst du in dieser Zeit? Warum wissen wir jetzt, warum steht nichts in der Bibel über dieser Zeit? Hatte Gott Urlaub? Ja, war er 500 Jahre auf Mallorca? Oder war er, hatte am Schlafen? Was hat er eine schlechten Zeit gehabt? Keine Ahnung. Und vielleicht kennst du das auch, dass in deinem Leben es manchmal sich so anfühlt, als wäre Gott gerade im Urlaub, als wäre da so eine le leere Seite in deinem Leben, wo du denkst, ich spüre dich gerade nicht mehr. Es gab Zeiten, da warst du so real in meinem Leben. Aber jetzt, es passiert gerade nichts. Vielleicht auch in bestimmten Bereichen deines Lebens. wo du denkst, beruflich, irgendwie, ich hatte mal einen Traum von dem, was Gott mit mir vorhat. Aber also passiert gerade gar nichts. Vielleicht privat, dass du auf einen Partner hoffst und träumst und an Gottes Zusagen daran festhält. Aber du denkst, Gott, wo bist du denn? Und wir werden heute über diese leeren Seiten in unserem Leben reden. Ich möchte noch beten. Und dann hoffe ich, dass ihr viel Koffein intus habt. Denn wir werden in einem Sturzflug durch 500 Jahre Geschichte uns bewegen. Okay? Gut. Jesus, ich danke dir so, dass du hier bist. Und Vater im Himmel, du hast die Geschichte dieser Welt in deiner Hand. Von, von den Ursprüngen dieser Welt bis heute. Schreibst du Geschichte Tag für Tag und nichts geht an dir vorbei. Nichts ist Zufall, du lenkst die Geschicke dieser Welt und du wirkst in scheinbar unbedeutenden Zeiten. Umso mehr deine Agenda kommt durch und ich bete so sehr, dass uns heute die Augen aufgehen davon, dass wir von der Geschichte lernen können, was du auch in unserem Leben tust. In deinem Namen, Herr. Amen. Keine Ahnung, ob ihr viel wisst über alttestamentliche Geschichte oder überhaupt über Geschichte. Deswegen ein kurzer Einstieg dahin, wie das Alte Testament endet. Und zwar endet es mit dem jüdischen Exil. Damit fängt es an. Ja, denn die, die Israeliten, es war ja ein geteiltes Reich, das Nordreich und Juda. Und ähm, sie sind dann irgendwann aus Ungehorsam gegenüber Gott, hat Gott das angekündigt, dass sie von fremden Völkern eingenommen werden. Das passiert im Nordreich von den Assyrern der damaligen Weltmacht Und dann, das Juda wird ein paar 150 Jahre später eingenommen von den Babyloniern, die vorher die Assyrer platt gemacht haben. Das ist ja immer so in der Geschichte, ein Volk löst das nächste ab. Ja, und auch die Babylonier bleiben nicht lange an der Macht. Sie werden dann von den Persern überrannt. Und so 539 vor Christus sind wir und die Perser besiegen die Babylonier. Und damals war es so, wenn ein Land eingenommen worden ist von diesen Völkern, dann hat man die Bevölkerung dort exportiert. Also sind, vor allem die führende, gebildete Schicht wurde rausgenommen aus dem Land und verschleppt in das Kernland des äh, herrschenden Volkes. Und man hat dann andere Völker dort angesiedelt, um auch dafür zu sorgen, dass es da keine Rebellen oder sowas gibt, sondern dass die Macht ausgebaut wird. Und somit lieben viele Juden jetzt im Exil, nicht mehr im gelobten Land. Und das ist ein Problem, denn jetzt ist ja die Frage, wer ist denn überhaupt ein echter Jude? Die Identität eines Juden war ja durchaus daran gekoppelt, wo man geografisch lebte. Denn es war ja das verheißene Land. Die Israeliten sind ja aus Ägypten in das Land gekommen, was Gott ihnen gesprochen hatte. Und dort lebten sie nun schon einige Zeit und jetzt waren sie nicht mehr da. Und man fragte sich, ja, was ist jetzt mit den Juden? Und zudem war der Tempel zerstört, der Ort, wo sie ihre Opfer bringen konnten. Das heißt, sie waren weder an dem Ort, wo sie eigentlich leben sollten, noch konnten sie Opfer bringen im Tempel. Was macht denn dann Judensein überhaupt noch aus? Und auf diese Frage hin entsteht etwas, was wir bis heute kennen, nämlich die ersten Synagogen entstehen. Weil die Juden wissen, okay, wir sind hier im Exil, weil wir ungehorsam waren gegen das Gesetz Gottes verstoßen haben. Also müssen wir wieder back to the roots. Ja, wir müssen wieder unser Volk lehren. Das können wir aber nicht mehr im Tempel. Deshalb, überall entstehen Synagogen. In Synagogen wird nicht geopfert. Das macht man nur im Tempel bis heute. Und das ist ja immer noch ein Problem für die Juden, denn es gibt keinen Tempel. Ja, aber es gibt Synagogen, wo die Tora gelernt wird, das Gesetz gelehrt wird und die Juden unterwiesen werden, damit nicht nochmal so ein Ungehorsam passiert. Und Synagogen wissen wir für Jesus, ja er hat in Synagogen gelehrt und auch für die nachfolgenden Apostel waren die Synagogen, die sich überall verteilten in der damals bekannten Welt, ja Standorte oder Stützpunkte. Es waren immer die ersten Anlaufstellen, wenn sie in eine neue Stadt kamen, dort das Evangelium zu predigen. Und wir merken schon, wie hier etwas anfängt, was Jahrhunderte später für die Verbreitung des Glaubens extrem wichtig wird. Nun müssen wir wissen, der Perserkönig, er hat eine bisschen andere Politik gehabt als seine Vorgänger von den anderen Reichen. Und er hat den Juden dann wieder erlaubt, zurückzugehen in ihr Kernland. Und wir haben hier so drei große Wellen der Rückkehr der Juden. Zerubabel kennt man nicht so richtig. Esra, da leuchtet schon sowas auf. Da gibt es ja ein Buch in der Bibel. Liest man wahrscheinlich nicht so oft. Nehemiah, ah, ja, das war der Typ, der die, der die Mauer um Jerusalem wieder gebaut hat. Und dann kommen wir schon so richtig Richtung Ende des Alten Testamentes. Was man vielleicht für diese Zeit so ein bisschen ja, wissen muss, noch drumherum, entscheidende Dinge ist es einmal, dass nicht alle Juden zurückkehren. Bei weitem kehren nicht alle Juden zurück und es beginnt etwas, was wir die Diaspora nennen, nämlich, dass Juden nicht mehr dauerhaft im Kernland des verheißenen Landes leben, sondern sich seitdem Überall auf dem Globus verteilen und aufhalten. Das erkennen leben wir ja noch heute. Juden gern zwar wieder zurück nach Israel, aber so viele leben außerhalb von Israel auch heute noch. Dann entsteht ein Volk der Samariter, es ist auch aus dieser Geschichte heraus, dass nämlich nicht alle Juden exportiert worden und ins Exil gekommen sind. Einige sind dort geblieben und die Samariter leben in dem Teil, der sogar schon früher von den Assyrern exportiert worden, also ex, äh, ins Exil geführt worden sind. Und sie haben sich dort mit den von den Assyrern angesiedelten Völkern vermischt. Und als die Juden ja zurückkommen aus dem Exil und auf diese Volksgruppe treffen, sagen die Juden zu den Samaritern, also ihr gehört nicht mehr zu uns. Denn ihr habt euch vermischt mit anderen Völkern. Ja, das war nie Gottes Plan und ihr dürft auch jetzt nicht mehr im Tempel anbeten. Und da entsteht eine jahrhundertelang andauernde Feindschaft zwischen Samaritern und Juden, die dann dahin führt, dass 400 vor Christus auf dem Berg Gerizim die Samariter sogar ihren eigenen Tempel bauen, weil sie nicht mehr länger was mit den Juden zu tun haben wollen und es ihnen auch nicht erlaubt ist, in dem Tempel der Juden Gott anzubeten. Aber das allgemeine Klima dort in dieser Zeit war zwar, ja, wir sind wieder zurück, ja, wir sind wieder in unserem eigenen Land, aber immer noch unter der Herrschaft eines fremden Königs. Und das ist nicht irgendwie kalt zu reden, ja, und es entsteht eine Sehnsucht im Herzen der Juden nach dem Glanz der alten Tage. Und was waren die alten Tage? Was war die Hochzeit Israels? David. Salomo, oder? Das war der erfolgreichsten König, unglaublich mächtig, unglaublich wohlhabend. Das waren die guten Zeiten der Israeliten. Und es entsteht eine Sehnsucht, da wieder dahin zurück. Und da waren doch die Verheißung auf dem Messias, dass da jemand kommt, der uns wieder zurückfährt in diese Zeit. Nun, etwas anderes interessant passiert auch in der jüdischen Gesellschaft. Und zwar, ich habe das mal versucht mit so einem Dreieck darzustellen, wenn du das so als so als Pyramide sehen würdest für die Gesellschaft, dann ist es so, dass die herrschende Schicht so der Spitze war, die Aristokratie der Juden und das normale Volk. Und nun passiert eine gewisse Entzweihung zwischen diesen beiden Gruppen, nämlich die herrschende Schicht, sie rafft relativ schnell, dass, wo man jetzt unter einem fremden König lebt, es auch gut wäre, wenn man sich ein bisschen besser mit dem stellt. Und die Juden waren ja dafür bekannt, dass sie ziemlich bockig waren, ja, dass die so immer ihr Ding machten, das ist ein schwierig zu lenken, das Volk waren. Aber die herrschende Geschichte hat so gedacht: lasst uns doch mit dem Perserkönig so ein bisschen kollaborieren. Ja, das bisschen nett sein, ein bisschen entgegenkommen, ein paar Kompromisse eingehen, nicht immer so schwierig sein, weil dann geht es uns besser. Aber das Volk kam aus dem Exil, das wegen Ungehorsam in ihr Leben hineinkommen ist. Und das Volk war eigentlich anders unterwegs. Das jüdische Volk sagt, nein, 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 wir wollen uns nicht einem fremden König unterworfen und von ihm prägen lassen. Wir wollen Gott ins Zentrum setzen und es geht um das Gesetz und die Reinheit gehen. Und da driftet schon was auseinander, was sich in den nächsten Jahrhunderten verfestigen wird und noch ein größerer Spalt zwischen diese jüdische Gesellschaft treiben wird. Dann, das ist so die Situation in diesem Zeitalter, kommt die Lichtgestalt der damaligen Zeit und ich glaube, es gibt niemanden in diesem Raum, der noch nie was von ihm gehört hat, Alexander der Große. Ja, keine Ahnung, wie gut du die Geschichte kennst, aber das ist ein Name, den hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Das Persische Reich war eine Weltmacht, definitiv. Aber was Alexander in 33 Jahren seines Lebens, wovon er zehn Jahre eigentlich nur regiert hat, geschafft hat, ich glaube, es gibt keinen anderen Mensch der Weltgeschichte, der so erfolgreich war. Ich weiß nicht, wenn Alexander älter geworden wäre, wahrscheinlich würden wir alle Griechisch sprechen und den Tuniken irgendwie rumlaufen, keine Ahnung. Aber was der Mann gemacht hat, ist outstanding, absolut verrückt. Ist nicht nur positiv, ich weiß, äh, aber allein wenn man das mal sieht, denkt man echt, oha. Gut, er nimmt natürlich auch Palästina, also das Land, wo die Juden leben, ein, Ägypten auch und das ganze Persische Reich. Und es ist so interessant, weil ich meine, er ist jetzt kein netter Herrscher, das darf man auch nicht so rosig sehen, sondern er hat eine Agenda. Und es ist so interessant zu sehen, dass so viele alttestamentliche Prophet, äh, Prophezeiungen, vor allem aus dem Buch Daniel, bei ihm erfüllt werden. Ich kann da jetzt nicht so viel drauf eingehen, aber du musst es mal zu Hause nachlesen. Es ist blowing, was schon vorhergesagt wird über, ähm, über Alexander den Großen. Und dann gibt es eine Anekdote, die Josephus berichtet. Ein jüdischer Geschichtsschreiber und er sagt, an den Tagen, wo Jerusalem belagert wurde von Alexander dem Großen, ist der Hohepriester aus der Stadt gekommen mit der Schriftrolle Daniel. Und er tritt Alexander entgegen und Alexander komischerweise erhuldigt diesem Hohen Priester. Und dann liest er die Schriftrolle und der Hohepriester erklärt ihm, dass hier die Prophezeiung steht darüber, dass er kommen wird und die Perser besiegen wird. Und dann kehrt Daniel, ähm, Alexander zurück zu seinen Generälen und die sagen, bist du verrückt, warum holst du diesen Hohen Priester? Und er sagt, nein, 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 das hier ist was ganz Besonderes. Ich habe diese Begebenheit schon geträumt, dass das passieren wird. Und, hier, äh, und es ist unfassbar, dass hier schon prophezeit wird, dass wir die Perser besiegen werden. Und dann tut er etwas, was ungewöhnlich war für ihn. Er gewährt den Juden relative Religionsfreiheit. Ja, es gibt so noch so eine Anekdote, die irgendwie crazy ist, weil er möchte dann schon, dass sie den, äh, seinen, seine Statue von ihm irgendwo im Tempel platzieren, was natürlich nicht geht für einen Juden, ja, und dann verhandelt der Hohepriester, und der muss so clever gewesen sein, der Kerl, der verhandelt dann mit ihm und sagt, hey, das funktioniert mit der Statue nicht so, aber ich werde meine Söhne alle nach dir benennen. Und Alexander so, läuft. Okay, machen wir. Ja, und irgendwie die Juden sind davon gekommen, als einziges Volk mit Religionsfreiheit, weil eigentlich war Alexanders Programm Hellenisierung. Ja, er hat gesagt, griechisches Denken, griechisches Staatswesen, griechische Kunst, griechische Wissenschaft, griechische Sprache. Everywhere where I am. Ja, das war sein Programm. Ich präge diese Welt mit meinem Stempel. Und das hat er gnadenlos durchgezogen. Und die einheitliche Sprache, Griechisch, war die Grundvoraussetzung, dass auch später der Glaube sich so verbreiten konnte, ja, das war ja gar nicht möglich. Mit Hebräisch sprachen wirklich wenig Leute damals. ja. Und Griechisch als Weltsprache hat sowohl im Wort wie in Schrift, da kommen wir gleich nochmal zu, die Welt damals verändert. Ja, und wir sehen jetzt nochmal unser Dreieck von vorhin. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr der Perserkönig, der Einfluss nimmt, sondern jetzt stehen sie unter Alexander dem Großen. Und die Hellenisierung macht sich breit. Das griechische Gedankengut, das ganz anders ist als das Hebräische, wohlgemerkt, macht sich breit. Wobei es noch unter Alexander gemäßigt ist. Wir werden gleich eine richtig dunkle Gestalt der Weltgeschichte kennenlernen. Und sie treibt es dann auf den Höhepunkt und bringt die Juden in eine ganz andere Richtung, was Hellenisierung betrifft. Aber, Step by Step. Alexander der Große, wir wissen, er wird nicht alt, stirbt dann ähm, relativ schnell und irgendwie keiner weiß so richtig, was passiert in Babylon. Und dann schließt sich daran an, eines Diadochenreiche. Weil Alexander war zu jung, um selber Nachkommen zu haben, beziehungsweise sein Sohn ist geboren nach seinem Tod, den hat man schnell umgebracht, damit er einem nicht im Querweg steht, und seine Generäle teilen das Reich unter ihm auf. Klammer auf, kannst du auch alles bei Daniel schon nachlesen. Crazy, ja? Verrückt, was das Wort Gottes vorhersagt. Okay, und für uns ist es wichtig, dass vor allem zwei dieser Generäle seien die Landstriche, die für uns wichtig sind, unter ihre Herrschaft nehmen. Und das ist einmal das Pytholomäerreich. Ja, das ist so ein Wort, was ein bisschen schwierig auszusprechen ist. Kannst du mal zu deinem Nachbar sagen, Ptolomäerreich? Ja, das ist das Reich des Südens, das behalten wir uns mal eben im Hinterkopf, das wird gleich nochmal wichtig. Und ähm, dieses Ptolomäerreich umfasst Ägypten und Palästina, also das Reich, wo die Juden auch leben. Ja, Und sie sind in diesen ersten Jahren nach Alexanders Tod, 323 ist er gestorben, unter Herrschaft der Ptolemäer. Was? gut ist für sie, weil die sind relativ gemäßigt. Es ist eine relativ friedliche Zeit für sie. Was für uns interessant ist, auch heute noch, ist, dass das der Zeitraum ist, der zweite Ptolemäische Herrscher. Er gründet in Alexandria, die nach wem? Die Stadt, die nach wem benannt worden ist? Alexander dem Großen, ne? Ähm, die, dort begründet er eine der größten, nur die größte Bibliothek der damaligen Welt. Und dort übersetzen, man sagt 70 jüdische Gelehrte, ob es genau war, keine Ahnung, die Septuaginta, und zwar die damals hebräischen Schriften, die Tora und die hebräischen, sonstigen jüdischen Schriften, die Propheten und all das, übersetzen sie ins Griechische. Und das war so ein Durchbruch, ja, unser altes Testament auf Griechisch. Und es verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer. Endlich konnten all diese Schriften auch von anderen Völkern gelesen werden. Und interessant, bis heute... Die im Neuen Testament, während des, also in der Zeit des Neuen Testamentes, dann unter Jesus, war die Septuaginta die verbreitete Übersetzung, ja, die es gab, die auch dort gelehrt wurde in den Synagogen. Und wenn das Neue Testament das Alte Testament ähm, zitiert, haben sie in der Regel die Septuaginta-Übersetzung genommen. Und man weiß einfach natürlich auch, dass das Griechische ganz anders funktioniert als das Hebräische. Und wir sind schon geprägt von dieser griechischen Übersetzung und nicht mehr vom hebräischen Urtext. Und wir merken, wie Geschichte bis heute seinen Einfluss hat, oder? Es ist verrückt. Okay, Pötzolomäerreich für die Juden, eine gute Zeit. Aber dann ähm, gibt es natürlich die anderen Diadochenreiche, vor allem die Seleukiden. Und sie regieren im heutigen Syrien und es grenzt natürlich an das palästinensische Land an, wo die Juden leben und die haben ständig Zoff. Also Pötelomäer und Sileukin, in den ganzen Zeiten gibt es zig Kriege, ähm, ist es nicht einfach. Aber irgendwann gelingt es ihnen dann, die Pötelomäer zu überrennen und ihnen das palästinensische palästinische Land abzuringen, sodass jetzt die Juden, unter der Regierung der Seleukiden sind. Das ist ab 198 vor Christus, dann für die nächsten roundabout 50 Jahre. Und es ist das Reich des Nordens, brauchen wir gleich noch mal kurz. Und jetzt kommt diese sehr, sehr dunkle Gestalt der Weltgeschichte. Antiochus vierte Epiphanes. Er ist jemand, dem du wahrscheinlich nicht begegnen möchtest. Er ist ein absoluter Judenhasser. Er ist ein sehr brutaler Mensch. Und er treibt die Hellenisierung auf die Spitze. Und er hat ein Programm für die Juden, endlich durchzugreifen und die Hellenisierung zu platzieren, auch in diesem widerspenstigen Volk. Und er greift zu einem Programm. Als erstes baut er ein Gymnasium direkt neben dem Tempel in Jerusalem, sodass alle jüdischen jungen Juden dort trainiert werden, mit griechischem Denken infiltriert werden. Und das ist aber noch nicht alles. Unter ihm fängt es dann massiv an, dass das Amt des Hohen Priesters, ja, was ja durch die Leviten klar war, wie da die Abfolge war, wer da als nächstes kam, wurde für ihn nur durch Bestechung weitergegeben. Also man konnte zu ihm reisen ja, und ihm viel Geld beten und sagen, dafür muss der und der jetzt hoher Priester werden. Und dann ging das mal ein paar Jahre gut. Und dann kam die nächste Person und sagte, gebe dir noch mehr Geld, wenn der und der hoher Priester wird. Und er fand das prima, weil Geld ist immer gut, oder? Und so war das damals eine sehr schwierige Zeit für die Priesterschaft. Und vieles wurde verwässert und viele Kompromisse wurden eingegangen. Und das war ihm ja nur recht. Denn, er setzt noch einen drauf, er verbietet jegliche Ausübung des jüdischen Glaubens bei Todesstrafe. Vor allem Sabbat darf man nicht mehr halten, vor allem Beschneidung ist nicht mehr erlaubt und das Halten der Speisegebote, der Reinheitsgebote. Und das müsst ihr euch so vorstellen, dass dann so seleukidische Armee kommt in ein Dorf, ja, an einem Samstagmorgen und zerrt alle Bewohner raus und sie müssen ein Schwein schlachten und dann vor den Augen der Soldaten das Schwein essen. Und wer es nicht gemacht hat, sofort tot keinen Moment gezögert, alle umbringen und wenn das ganze Dorf starb, egal, weil Menschenleben zählt nichts. Und es war eine furchtbare Zeit für die Juden damals. Und wenn man jetzt guckt, mit was hatte Jesus so Probleme mit den mit den Pharisäern? Mit dem Sabbat. Und wir denken immer so, warum stellen die sich so an mit dem Sabbat? Ja, ja, hunderte vorher, 150 Jahre vorher haben Menschen ihr Leben gelassen. Tausende dafür, dass sie den Sabbat gehalten haben. Deswegen war das nicht nur nice to have für die Juden bis heute ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens. Oder auch dann unter Paulus diese ganzen Diskussionen, wo wir uns manchmal denken, warum ist es so schwierig auf die Beschneidung zu verzichten? Warum muss man sich überlegen, was man isst und nicht isst? Ganz einfach, weil so viele Menschen dafür qualvoll gestorben sind, dass sie bereit waren, diesen Preis dafür zu bezahlen. Und das halten Juden bis heute hoch. Danebenbei hat er noch den Tempelschatz geplündert. Aber wenn ihr denkt, es war schon irgendwie zu viel, wir sind noch nicht am Ende der Geschichte, denn jetzt kommt eine unheilvolle Begegnung von Epiphanus mit dem römischen Gesandten, und dessen Namen kennt man vielleicht aus den Geschichtsbüchern, Gaius Popilus Laenas. Schon mal gehört? Gaius? No? mal ah, gut. Er, es ist folgendes, mal wieder die Sollokiden liegen mit den Pytholomäern im Clinch, wieder im Krieg an Epiphanes, zieht gegen diese Pytholomäer und ist schon auf dem Weg dorthin, zieht durch die Wüste Richtung Ägypten. Nur die Pytholomäer kriegen es mit und rufen das schon relativ starke römische Reich zu Hilfe. Und die kommen gerne weil sie wollen auf keinen Fall starke Seleukiden an ihrer Ostgrenze haben, die sich noch mehr vergrößern und eine Flotte der Römer segelt übers Mittelmeer und dann begegnet Gaius als römischer Gesandte Epiphanes in der Wüste kurz vor Ägypten. Und die beiden kennen sich, weil sie nämlich zusammen in Rom erzogen worden sind. Und, Gai und Epiphanes denkt, ach, das wird jetzt vielleicht easy. Er will ihn freundschaftlich begrüßen. Aber Gaius überreicht ihm nur ganz kühl eine Rolle mit ähm, einer Botschaft des römischen Senats. Er liest die und die heißt, übersetzt ungefähr, zieh dich sofort zurück und greif die Pützlomäer nicht an, sonst machen wir dich platt. Und Gai Epiphanes denkt sich, hm, nicht so gut, und überlegt sich, was mache ich jetzt? Und er versucht zu verhandeln. Er sagt dann, weißt du was, ich überlege mir das mal. Lass mich mal mit meinen generellen zurückziehen und dann geben wir dir irgendwann eine Antwort. Und dann kommt dieser Moment, den kennt man vielleicht schon, wo Gaius einen Stock nennt. Und um Epiphanes einen Kreis in den Sand zieht und sagt, wenn du diesen Kreis verlässt, habe ich eine Antwort. Du kannst jetzt dich nicht beraten, du triffst jetzt die Entscheidung, Krieg oder zieh dich zurück. Und Epiphanes weiß, es wäre Selbstmord, sich mit den Römern anzulegen. Deswegen kehrt er tief gedemütigt zurück in sein Land. Und durch welches Land muss er vorher durchziehen? Durch Palästina. Und voller Wut und Hass nähert er sich Jerusalem und bringt jeden Juden um, den er finden kann, ob Säugling, Kind, Mann, Frau. Es werden brutal abgeschlachtet. Er reißt die Mauern von Jerusalem ein. Dann schickt er seine Truppen ins Allerheiligste des Tempels, lässt eine Zollstatue aufstellen und fängt an, Schwein um Schwein auf dem Altar zu schlachten. Das Brut läuft durchs ganze Allerheiligste. Und es ist der Albtraum, jedes frommen Judens war geworden. Und das Ganze lesen wir, es ist, ist am 27.12.167, dann diese Entweihung von Epiphanes. Und es ist so verrückt, ihr Lieben, dass diese Taten genau vorhergesagt werden vom, vom Prophet Daniel. Ihr könnt es lesen hier unter Daniel, da heißt es, er, der König des Nordens, und wenn man das liest, das waren die, die Nachfolger von Alexander dem Großen, sind damit gemeint, und der König des Nordens passt perfekt auf die Seleukiden, denn sie waren nördlich angesiedelt. Ja, er wird von Kriegsschiffen aus dem westlichen Küstenland angegriffen. Wer ist denn dieses westliche Küstenland? Rom. sehr ja klar. Er wird angegriffen, sodass er den Mut verliert und umkehrt. Das ist in der Wüste passiert. Und dann heißt es, sein Zorn wird er aber am Volk des Heiligen Bundes auslassen. Oh ja. Und wie. Und dann heißt es weiter, es wird noch genauer, er wird Truppen entsenden, die auf seinem Befehl hin, den Tempel, die feste Burg entweihen. Sie werden das tägliche Opfer abschaffen. Ja, nach den Schweinen war der Tempel entweiht, dort konnte keiner mehr opfern. Und stattdessen ein abscheuliches Götzenbild, nämlich Zeus, an seine Stelle setzen. Wenn ich das lese, dann, dann kommt in mir Ehrfurcht hoch, weil ich denke, wie krass. Dass der Prophet Daniel ja, mehr als 400 Jahre vorher das so genau prophezeit. Ja, und das ist halt, das löst in den Juden eine unglaubliche Messias-Erwartung aus. Sie ja, sagen, es muss jetzt endlich der Messias kommen, endlich der Durchbruch. Und was meint ihr? Fast drei Jahre später scheint es so, als würde Gott die Gebete haben. Denn eine Familie macht sich auf, es sind die Makkabäer, die in den Guerillakrieg ziehen und sagen, wir werden uns das nicht länger bieten lassen, von den Seleukiden so beschränkt zu werden in unserem Glauben. Und ich habe euch mal hier so eine Tabelle mitgebracht, einen kleinen Stammbaum. Matatias ist der S Priester. Er steht irgendwann auf mit seinen Jungs zusammen. Er hat fünf Söhne. Und sie betreiben so eine kleine Armee und verstecken sich in Hinterhalten. Und sie sind erfolgreich. Step by step. Was noch interessant ist, ist, wenn man mal hier auf die Namen guckt, ja, Matthias, Johannes, Simon, Judas, Eleazar, Jonathan. Ich meine, wenn man mal an Jesu Jünger denkt, mindestens vier hatten ja Namen davon. Johannes, Simon, zweimal Judas, das sind alles Namen der Jünger. Und damals, ich meine, das hier, diese Generation sind die Helden, die jeder Jude von heute noch kennt. Und sie geben gerne auch ihren Kindern immer noch diese Namen, weil sie von den großen Heldentaten dieser Familie reden, die sich gegen die Seleukiden aufgestellt haben. Aber was sehen wir noch, was jetzt hier passiert? Denn das geht noch eine Generation weiter und dann plötzlich mischt sich Hyrakhanos da rein. Und was, wenn wir weitersehen? Astribolos, ja, Alexandra, Antigonos. Wie, welche Kultur nimmt mehr und mehr Einzug? Die griechische und ihr merkt schon etwas, hier beginnt etwas mit einer Leidenschaft für Gott. Und über die Generationen werden Kompromisse eingegangen und verwässern es wieder. Und das Griechische hält doch wieder seinen Einzug und es bringt wieder zum Chaos zurück. Aber erst die gute Nachricht. Also die erste Generation, die Makkabäer, der Makkabäeraufstand, sie haben tatsächlich erfolgt Knapp drei Jahre später, nach dieser Entweihung des Tempels, passiert etwas Großartiges. Nämlich Judas nimmt Jerusalem wieder ein. Und dann säubern sie den Tempel ja, und ähm, dann passiert ein Wunder Gottes. Und ich finde es so krass, weil da, wo Menschen wieder zu den Wurzeln zurückkehren, da, wo sie wieder in ihre Gewohnheiten zurückkehren, da blitzt Gottes Gnade über seinem Volk auf. Und es ist so, dass sie für diese Tempelreinigung und auch um das, den Tempel wieder in seine Bestimmung hineinzuführen, brauchen sie die Leuchten im Tempel. Aber es war nur noch Öl für einen Tag da. Es musste gereinigtes, heiliges Öl für die Leuchten im Tempel sein. Aber wir sagen, okay, wir machen sie an und wir brauchen aber acht Tage, um das wiederherzustellen, dieses geheiligte Öl, damit sie dann weiter leuchten können und nicht mehr ausgehen. Und dann tut Gott ein Wunder, denn obwohl das Öl nur für einen Tag reicht, reicht es acht Tage lang, bis die Juden das heilige Öl wiederhergestellt haben und den Leuchter auffüllen. Die Leuchte Gottes im Tempel geht nicht mehr aus. Und das ist ein Wunder, was Gott tut und was die Juden bis heute im hanukkah fest feiern. Ja für ja. Gott stellt sich zu seinem Volk und auch das sagt der Prophet Daniel voraus. Denn dort lesen wir sogar mit Zeitangabe von der Zeit an, da man das tägliche Opfer verbietet und stattdessen ein abscheuliches Götzenbild aufstellt, werden 1290 Tage vergehen. Freuen darf sich jeder, der wartet und durchhält bis zum Ende der 1335 Tage. Und wenn man das mal grob überschätzt, das sind so drei bis vier Jahre, und das war genau die Zeit des religiösen Aufbruches. Ja, drei Jahre wird Jerusalem wieder eingenommen, der Tempel wieder hergestellt und Step by Step vergrößert sich der Einfluss dieser Makkabäer und sie nehmen Stadt für Stadt ein und stellen den jüdischen Glauben wieder her. Aber was mit Leidenschaft für Gott anfing, endet bald im politischen Kalkül, und Schlamassel Simon, schon derjenige, der ähm, äh, er ist einer der fünf Jude Brüder. Er schafft es dann sogar noch, das ganze Volk in die, Sü in die Freiheit von den Syrern zu bringen. Und jetzt passiert etwas Unfassbares, nämlich dass äh, nach über 400 Jahren für Juda und über 600 Jahren für das Nordreich endlich Juden wieder unter eigenständiger Verwaltung stehen, unter eigener Herrschaft stehen. Ja, Simon, der kämpft unabhängig, auch mit den Römern arrangiert man sich irgendwie. Und es ist ein Zeitbus Aufbruchs, aber wie ich schon gesagt habe, nicht lange. Ja, und wenn wir das hier so sehen, auf der nächsten Graf Grafik, die Hellenisierung hatte sich schon sehr, sehr durchgesetzt. Und in diesen unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen entwickeln sich unterschiedliche Gruppen, die auch für uns und die Geschichte die Jesus dann hinterher betrifft, extrem wichtig sind. Nämlich einmal für, und auf der Seite des Volkes, dem Teil der Juden, die wirklich für Gott standen, die für Reinheit und Gesetz standen, entwickelt sich eine Sekte der Pharisäer. Das waren keine Priester in der Regel, sondern gebildete Kaufleute, Handwerker. Und sie nahmen das sehr ernst mit dem Gesetz. Sie wussten, dass der ganze Schlamassel, in dem sie steckten, doch nur deshalb da war, weil das Volk sich immer gegen die Gesetze auflehnte. Und sie haben gesagt, okay, das Gesetz ist ja schon ganz gut, aber wir legen einfach noch einen drauf. Sicher ist sicher. Und dann haben sie sich selber Gesetze erlassen, die mündlich weitergegeben wurden. Und somit haben sie natürlich, sind sie auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und wurden sehr, sehr radikal. Und wir wissen, sie wurden so radikal, dass sie Jesus ins Kreuz gebracht haben. Interessant, oder? Und die herrschende Schicht der Juden, die sehr auf griechisches Denken basiert waren, bei ihnen spitzt sich das zu in den Sadduzäern, die kennen wir auch aus dem Neuen Testament, ja, Er ist eine wohlhabende Schicht, denen es sehr gut geht, sehr griechisch geprägt sind und die sagen, Auferstehung von den Toten, so ein Quatsch. Lebt das Leben, genießt es, uns geht es ja sowieso gut, wir haben viel Geld, deswegen leben wir ins Aus und raus. Sowas wie Dämonenteufel, irgendwas, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ist doch alles nicht rational erklärbar. Das war ihre, ihre Standpunkt. Und somit driftet die jüdische Gesellschaft total auseinander und radikalisiert sich an den Ecken total. Und dann kommt es, wie es kommen muss: politisches Kalkül setzt sich durch. Simon, der die Unabhängigkeit erklär, ähm, errungen hat, er wird dann schon von seinem Schwiegersohn umgebracht. Das endet dann in ein paar Generationen im Bürgerkrieg. Und da denken sich die Römer, endlich, schön viel Chaos. Dann kommen wir mal rein, klären die ganze Geschichte. Und sie kommen 63 vor Christus dann ein Bekannter, Pompeius, das sagt vielleicht schon was von jemandem von uns. Er erobert Jerusalem und damit endet schon wieder die jüdische Unabhängigkeit. Was für ein Desaster. Und was für eine Geschichte von, wir gehen Kompromisse ein, wir ziehen das nicht durch, sondern wir lassen uns immer wieder von der Welt, in der wir leben, einnehmen und von ihren Maßstäben prägen. Na dann ein kurzer Flug durch die römische Geschichte. Ja, erstes Triumvirat, Pompeius, Caesar, Crassus, Cäsar setzt sich durch, stirbt 44, 43. Zweites Triumvirat, Marco, Marcus Antonius, Lepidus und Octavian, den wir auch kennen unter welchen Namen, Augustus, und jetzt müsste es bei jedem klingeln, denn hier sind wir jetzt, Jesus angekommen, ne? als der Zeit, als Kaiser Augustus die Volkszählung befahl, ist Jesus geboren. Und eine andere wichtige Person möchte ich noch hervorhoben, die in dieser Zeit ihr Unwesen getrieben hat, Herodes der Große, er nannte sich zwar der König von Judäa, und das war sein Titel, König der Juden, er war von der Herkunft nach kein Jude. Die Juden hassten ihn, denn er war absolut brutal, unberechenbar. Ja, Augustus hat über ihn gesagt, an dem Hof von Herodes ist es besser, ein Schwein zu sein, als sein Sohn. Weil Schweine hat er nicht geschlachtet, um den Juden zu gefallen. Seine Söhne hat er eine nach dem anderen umgebringen lassen, weil er nicht wollte, dass sie ihm gefährlich werden. Und so, wenn man die Geschichte von Herodes sieht, dann weiß man einfach nur, das Volk Israels litt nicht nur unter den Römern die es vor allem finanziell und mit viel Druck herrschten, sondern sie herrschten auch, sie litten auch unter einem unglaublichen, brutalen, ähm, nicht berechenbaren König Herodes. Und in jedem Herzen eines Juden war es einfach vorhanden, dieser Wunsch, der Messias muss kommen. Und über diese Zeit schreibt dann Paulus in Galater Ver4 4, 4, 4, da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war. Sag das mal, als die Zeit Erfüllt war, sandte Gott sein Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Versteht ihr? 500 Jahre Geschichte, in unserer Bibel nur ein weißes Blatt. Und wir denken, was, Gott, es gibt keine Überlieferung, was hast du gemacht? Keine Propheten in dieser Zeit, wo warst du? Aber wir sehen durch diese 500 Jahre, Gott bereitet alles vor. Jesus ist in kein Vakuum hineingeboren, sondern die Geschichte Step für Step für Step. Jeder dieser Großen Herrscher, ob es ein Alexander der Große war oder ob es ein Epiphanes war. Sie alle sind nicht an Gott vorbeigekommen, sondern sie waren Teil von Gottes Weltgeschichte. Und wir sehen solche Dinge, wie das, das einmal unter Jesus, dann Jesu Zeit war geprägt von einer starken Messias-Erwartung, endlich Freiheit von den Heiden. Und es ist interessant, weil die Juden, diese Messias-Erwartung war ganz stark verkoppelt mit einer Sehnsucht nach einem politischen Führer, weil sie so in dieser Not war. Und Menschen reagieren ja immer dazu, gemäß ihrer Zeit auch die Schriften zu interpretieren. Ja, Und da war ja die Rede von jemandem, der Freiheit bringt, der aus der Gefangenschaft rausgeht. Und sie dachten, okay, das muss also ein militärischer, politischer Führer sein. Und wir wissen, dass Jesus ganz anders war vielleicht auch für uns ein wertvoller Hinweis, dass manchmal, so wie wir die Dinge interpretieren, sie doch auf Gottes Herzen anders sind, oder? Griechisch, ist Weltsprache, überall ist es möglich, mit dem Gespräch zu kommen, Leute verstehen was, Leute können sich miteinander ähm, austauschen, das ist die beste Basis für einen weltumspannenden Glauben. Synagogen sind überall in der damaligen Zeit, ob in Afrika, im ganzen europäischen und kleinasischen Bereich, verteilt so als gute Station für die Missionare, die Gesellschaft der Juden ist absolut zerrissen, polarisiert. Ja, es gibt diese krassen Gruppen der Pharisäer und Sadduzäer, die dafür sorgen werden, dass Jesus kreuzigt wird. Und der römische Einfluss, vor allem die unfassbar gute Infrastruktur, wird in den nächsten Jahrzehnten dafür sorgen, dass ein Paulus unglaublich unkompliziert, für die damalige Zeit wohlgemerkt, von einem Ort zum anderen reisen konnte was noch Jahrhunderte vorher überhaupt nicht so easy war. Für uns in unserer Welt, wo mein Flugzeug steigt und irgendwie rumfliegt, denkt man, das war so problematisch. Aber die Römer haben es auf ein neues Level gebracht, sodass Reisen überhaupt richtig denkbar waren. Und ich denke nur, wow, was für eine Geschichte, die Gott hier zulässt. Eine scheinbar bedeutungslose Zeit, eine scheinbar gottlose Zeit. Aber Gott lässt die Geschichte laufen. Er lenkt sie, sodass der bestmöglichste Moment da ist, wo Jesus diese Welt betritt. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht sagst du auch in meinem Leben, es gibt irgendwie leere Seiten. Ich weiß nicht, wo Gott gerade ist. Da möchte ich dich so ermutigen. Auch in scheinbar Zeiten, wo nicht nichts verändert. Behalte den Fokus. Behalte den Fokus auf das Wichtigste. Behalte den Fokus auf den Auftrag. Wisst ihr, die Juden damals, sie hatten den Fokus auf der Messias kommt. Das war alles, was sie damals ersehnt haben. Aber der Messias ist gekommen. Das heißt, wir haben nicht mehr den Auftrag, darauf zu warten, der Messias, der Messias kommt, denn er ist schon gekommen. Und Klammer auf, wir Christen sollten es auch nicht zu unserem zentralen Anliegen machen, auf den, das Wiederkommen, das zweite Wiederkommen des Messias zu warten. Wir wissen alle, dass er es kommen wird... Aber manche Christen nehmen das zu ihrem Kernanliegen, zu sagen, da dreht sich alles darum, was ist mit der Endzeit und wann kommt Jesus wieder und jetzt Pandemie. Und ich denke, hey, habt ihr Jesus zugehört? Jesus sagt zu seinen Jüngern, die auch anfangen zu spekulieren, er sagt, stoppt. Ja, Er sagt, ich weiß es nicht, der Vater im Himmel weiß alleine, wann diese Welt zu Ende gehen wird. Aber ihr habt einen Auftrag, nämlich Menschenfischer zu sein. Und gerade in diesen leeren Seiten unseres Lebens, wo alles andere irgendwie wichtig wird, möchte ich dich ermutigen, lass dir das nicht rauben, diesen Fokus auf den Auftrag, andere Menschen von Jesus zu erzählen. Darf ich dich heute fragen, wie tust du das persönlich für dich? Wie lebst du das in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Nachbarschaft? Hast du das im Blick? Lass es dir nicht rauben. Und lass es dir auch nicht rauben, deine... Deine täglichen Gewohnheiten, ja, mach den Fokus auf die täglichen, alltäglichen Gewohnheiten, Gott zu folgen. Ja, wir haben bei den Juden gesehen, dass in dem Moment, wo, wo, wo sie wieder dazukamen, im Tempel das Opfer einzuführen, alles, wie Gott sich dazustellt, und ich glaube auch in unserem Leben, die Fokus auf alltägliche Gewohnheiten, Gott zu suchen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, ob es Bibellese ist, ob es Gebet ist, ob es ist, Teil einer Kirche zu sein. In den letzten anderthalb Jahren der Corona-Pandemie war ein weißes Blatt für viele, wo man denkt, es passiert gar nichts. Aber hey, ich möchte sagen, wenn du da unterwegs bist, hab einen Fokus auf gute Gewohnheiten. Lass dir das nicht rauben, denn es führt dazu, dass, dass du sonst abgelenkt wirst von anderen Dingen. Und das ist der letzte Punkt für heute. Da heißt es nämlich auch, dass du den Fokus weg vom Mainstream richten sollst. Weil das war das große Problem der Juden. Immer mehr Hellenisierung, immer mehr Einfluss von anderen Völkern, immer mehr anderes denken. Ja, wir leben ja auch in dieser Welt. Ja, wir müssen uns irgendwie arrangieren. Ja, wir müssen ja Kompromisse eingehen. Aber ich möchte sagen, hey, Fokus weg vom Mainstream. Fokus weg von dem, was wir überall Kompromisse eingehen können. Behalte den Fokus auf Jesus Christus. Paulus spricht davon bei den Römern, im Römer 12, und da heißt es, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir haben einen Auftrag. Wir als Menschen, die mit Jesus leben, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und gerade auf den leeren Seiten unseres Lebens zerrinnt uns das oft unter den Fingern. Und ich mache dir so Mut. Lasst Gott nicht los. Behalte deinen Fokus auf den Auftrag, behalte den Fokus auf deine alltäglichen Gewohnheiten, Gott zu suchen, Teil einer Kirche zu sein, ihm zu dienen. Und sei dir klar, all das, was wir erleben in unserer Gesellschaft, das ist nicht alles schlecht, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören einem anderen König und wir wollen uns von ihm prägen lassen, gerade da, wo er vielleicht nicht spürbar ist. Und ich möchte dich so ermutigen, ich möchte jetzt für dich beten, wenn du das bist, wenn du sagst, Katja, in meinem Leben gerade ist so eine leere Seite, ich spüre Gott nicht, dass du das nicht auf deine Gefühle ankommen lässt und sagst, ich werde meinen Fokus wieder auf ihn richten und mit das nicht rauben lassen. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, ich finde es so unfassbar, wie einmal wie konkret dein Wort ist wie vorhersagen eintreffen und wie du auch die Geschicke dieser Welt lenkst. Und ich möchte jetzt so sehr für jeden beten unter uns, der sagt, ich, in meinem Leben ist auch gerade so eine leere Seite. Und diese leeren Seiten, ja, da kann es so sein, dass wir so schnell ablenken lassen, dass wir so schnell irgendwie andere Dinge wichtiger lernen werden, dass wir uns prägen lassen von Dingen, die gar nicht deinem Wort gemäß sind. Dass wir Kompromisse hier eingehen und Sichtweisen verändern. Aber ich bete jetzt so sehr, Heiliger Geist, dass wir heute uns heute entscheiden. Auch wenn wir dich vielleicht gerade nicht spüren. Auch wenn wir gerade nicht dein Eingreifen konkret erleben. Wir sind eine Kirche, die sagen, wir leben für den Auftrag. Wir wollen Menschen erreichen, die dich noch nicht kennen. Ja, und wir wollen in unserem persönlichen Leben das Leben. Wir wollen in unserem persönlichen Leben dich täglich suchen. Wir wollen die Bibel lesen, auch wenn wir nicht die Riesenoffenbarung gerade haben. Wir werden beten, Woche und Monate und Jahre für Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Und wir werden nicht loslassen. Wir werden festhalten im Glauben. Und wir werden uns als Menschen aufstellen und beweisen, die sagen, wir leben in dieser Welt. Wir leben für diese Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir wollen uns nicht beeinflussen lassen und ablenken lassen von all den unglaublich attraktiven Ablenkungen dieser Zeit. Und ich segne jeden, der gerade da herausgefordert ist und der mit dieser leeren Seite kämpft. Und werden wir jetzt in dieses nächste Lied gehen und das proklamieren, da stell dich innerlich auf und halt Jesus diese leere Seite entgegen und sag, komm Heiliger Geist, sprich heute. Zum